0: O som metálico da banda britânica Iron Maiden transformou em meme um discurso da advogada Janaína Pascoal na época do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, do qual ela é uma das autoras. Mas eleita deputada estadual por São Paulo, com um capital político de mais de 2 milhões de votos, Janaína fala sério principalmente quando é para fazer críticas ao próprio partido e ao governo do correligionário Jair Bolsonaro. Quer saber como tudo começou? A história de Janaína Pascoal, que até gosta de Iron Maiden, mas prefere Pink Floyd e Dire Straits, é o tema deste podcast. Eu sou o Tomás Molena e este é o Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. O que trata é de, de direito tiramento. ao esquerdo. Haverá um o sacrifício começou discutido. começou a se libertar Eu do socialismo. misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Janaína Conceição Pascoal nasceu em 1974, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste Paulistana. Ela é a primogênita dos quatro filhos do psicólogo Ricardo e da dona de casa Regina. Os irmãos Pascoal dormiam todos no mesmo quarto, em dois beliches. À noite, Janaína contava histórias e, antes dos irmãos dormirem, puxava a reza, que aprendeu com a avó paterna, de quem ela diz ter herdado o jeito mandão. Todos os irmãos estudaram Direito, seguindo o caminho da irmã mais velha. Com duas delas, Janaína dividiu o escritório Pascoal Advogados. E um dos seus clientes era o conde Chiquinho Scarpa. Na época de escola, Janaína enfrentou o bullying. Ela contou sobre isso em uma entrevista à Globo.
1: Como
2: eu não é, porque...
1: não, Você disse que era eu... gordíssima. Eu era bem gorda. <risos> Ó, é, oh. eu lembro assim, que as crianças brincavam, vamos brincar de hospital? Claro que todo mundo quer ser enfermeira, quer ser a médica, não, eu, eu tinha que ser a mulher grávida. É, vamos brincar, fazer uma cerimônia de casamento, eu tinha que fazer o papel do padre.
0: Janaína diz que o bullying que sofreu a fez mais forte. Como se tivesse criado uma casca para enfrentar, anos mais tarde, as críticas e os memes usados para desqualificá-la. A advogada gosta de mostrar que criou empatia com quem sofre críticas pesadas. Na sessão de julgamento do impeachment de Dilma, ela até pediu desculpas à então presidente.
1: Finalizo pedindo desculpas para a senhora presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela...
0: Janaína até embargou a voz.
1: Um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela.
0: Foi em casa que Janaína aprendeu a conviver com diferenças de pensamento político. Ela é casada desde os 26 anos com o economista Laércio Souza Longo com quem começou a namorar aos 15 anos. O casal tem dois filhos. E apesar de Janaína ser hoje uma das principais vozes anti-PT, a família do marido é quase toda petista. E essa curiosidade já rendeu momentos de saia justa. Quem conta essa história melhor é o colunista João Batista Júnior. Ao mesmo tempo que Janaína Pascoal fez da internet uma grande alavanca para suas ideias, seja como coautora do impeachment de Dilma Rousseff ou então para as plataformas políticas uh, que ela lançou mão, ela consegue manter uma vida privada intacta. Pouco se sabe a respeito do marido dela, nunca se viu foto dos filhos e assim por diante. Janaína Pascoal, por exemplo, convive com uma família petista. Os pais do marido dela são petistas de carteirinha. Ela conta que é muito comum sair para almoçar os domingos com a família, ali na Zona Leste de São Paulo, de onde eles são, né? O reduto da família dela e do marido. E fãs pedirem para bater foto ou para trocar uma palavra com ela e agradecer pelo fato de ela ser coautora do impeachment que tirou Dilma Rousseff do poder. Janaína fica meio sem jeito porque a sogra olha torto, afinal a sogra é petista de carteirinha e queria a Dilma Rousseff lá. Não queria que a Dilma tivesse sido empichada. O antipetismo de Janaína começou já na juventude. Ela conta que convivia com pessoas da igreja, todos petistas, e os considerava ditatoriais por não aceitarem opiniões contrárias. Para ela, o PT é uma seita. Com as manifestações de 2013, o antipetismo aflorou e a advogada acabou redigindo o pedido de impeachment de Dilma ao lado do ex-petista Hélio Bicudo e de Miguel Reale Júnior, que foi seu orientador de doutorado. A advogada discreta ganhou os holofotes. Naquele dia do discurso que virou meme, em 4 de abril de 2016, ela se colocou como uma das principais vozes contra o PT. Okay.
3: Nós queremos libertar o nosso país Do cativeiro de almas e mentes Não vamos abaixar a cabeça para essa gente Que se acostumou com um discurso único Acabou a República da Cobra
0: A cobra a que ela se referia Você já deve imaginar quem era
3: Se quiseram
4: matar Jararaca não bateram na cabeça, bateram no rabo e a está viva como sempre esteve.
0: Augusto Nunes, foi esse discurso enfático contra o PT que aproximou a advogada de Jair Bolsonaro?
4: Foi esse discurso somado às declarações sucessivas que ela fez, é, deixando claro que ela votaria em qualquer candidato que disputasse o segundo turno com o PT. Isso deixou o Bolsonaro tão animado que ele de, decidiu que ela seria uma boa candidata à vice-presidência da República. Ele encarregou o Gustavo Bebiano de vir a São Paulo e convencer a Janaína a aceitar, a, 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 a completar a chapa presidencial. A Janaína ficou, desde o começo, ela hesitou muito porque ela disse que achava muito complicado ficar longe da família, ela precisaria obter a concordância da família, e seria difícil sair de São Paulo. Mas o Bebiano, ele estava tão determinado a conseguir o sim, que ele veio com a roupa do corpo e ficou no hotel dois dias com a mesma roupa que ele, com a qual ele veio do Rio, e disse a mim, né, durante esse processo de negociações, ele conversou com ela, ela, expôs a mesma dúvida E ele disse, olha, eu só volto para o Rio com ela junto Mesmo que ela não diga o sim, vai ter que participar da reunião
0: Existia a expectativa de Janaína Pascoal ser anunciada como vice na chapa de Bolsonaro Na Convenção Nacional do PSL, em julho de 2018 Mas chegando lá ela fez críticas a setores do partido e irritou aliados.
1: Não se ganha a eleição com um pensamento único. E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores muitas vezes do deputado Jair Bolsonaro eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao
3: contrário.
0: Janaína acabou disputando a eleição para uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi a deputada mais votada da história do país. Empossada em março, Janaína apresentou projetos na área de educação, como o ensino de alguma modalidade de luta corporal às alunas e o que proíbe consumo de bebidas alcoólicas e festas open bar em instituições públicas e particulares. Também propôs, após reportagem publicada por Veja São Paulo, a extinção de um órgão supérfluo da Assembleia Legislativa, chamado Núcleo de Avaliação Estratégica, que tem 50 funcionários e custo de 10 milhões e meio de reais por ano. Em outro projeto, ela pediu o fim de três secretarias da Assembleia que, segundo ela, não têm função. Mas Janaína não é alinhada ao, digamos, bolsonarismo de raiz. Por exemplo, a advogada é a favor das cotas para negros e de algumas causas caras para a comunidade LGBT. Ela não vê que família tem de ser necessariamente composta entre um homem e uma mulher. Mas Janaína é radicalmente contra o aborto. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, ela falou sobre onde se posiciona ideologicamente
3: queria perguntar para você nessa coisa de direita e esquerda, onde é que você se situa no espectro ideológico? Por exemplo, para ficar para tomar uma referência, você está à direita ou à esquerda de Jair Messias?
1: Eu acredito que eu esteja mais à esquerda, né? Ou ele mais à minha direita, talvez seja a frase mais adequada seria essa. É.
0: Neste começo de mandato, Janaína mostrou que aquele tom de autocrítica na convenção do PSL em 2018 não foi fato isolado. Janaína não poupou críticas ao presidente Bolsonaro quando ele decidiu intervir na política de preços de combustíveis da Petrobras. Ela disse no Twitter Com a decisão de ontem do nosso presidente, o L de liberal já não é tão liberal assim. O PSL está cada vez mais parecido com o PT. Eu digo e repito, partidos são verdadeiras prisões. Uma lástima. Também pela rede social, ela se posicionou contra as manifestações de apoio ao presidente. Ela disse que não tinha sentido quem está com o poder convocar manifestações. Depois, elogiou o movimento, dizendo que ao pedir a reforma da Previdência de Paulo Guedes e o pacote anticrime de Sérgio Moro, o povo mostrou maturidade. Numa entrevista por telefone à rádio Jovem Pan, ela falou sobre o assunto. E sobrou até para o guru da direita, Olavo de Carvalho.
2: Eu, diferentemente do Olavo de Carvalho, eu não quero ter razão. Eu quero o bem do meu país. E
0: Janaína reforçou sua posição no governo de Jair Bolsonaro.
2: Se o presidente fizer bem para o país, eu estarei com ele. Se fizer mal, eu não estarei com ele. Eu nunca fui uma adesista. Né? É, a gente tem que pensar que, infelizmente, tem pessoas que estão já já, assim, vamos dizer, visando as próximas eleições. Algumas estão pensando nas eleições para o prefeito e vereador. Outras já estão pensando nas eleições para o governador. Então a gente tem que tirar um pouco desse conteúdo eleitoreiro e olhar quem é que está efetivamente preocupado com o país, independentemente de qualquer interesse pessoal.
0: Em entrevista ao editor-executivo de Veja, Jerônimo Teixeira, no programa Páginas Amarelas, ela afirma que a decisão de não concorrer à vice foi a mais acertada, justamente pela liberdade de expressão.
1: A condição de, de deputada me dá uma liberdade muito grande em termos de manifestação, né, do hum. pensamento, fala. E talvez para esse momento do país, né, esse momento histórico, que já vem de algum tempo, é, eu com maior liberdade de fala, entendeu? Seja mais útil para a nação do que num cargo, vamos dizer assim, ou de vice-presidente ou mesmo de ministra. Eu acredito que eu preciso estar tá livre para me manifestar nesse momento.
0: Você pode dar um exemplo de alguma coisa que você tem dito e como deputado estadual é que você não poderia dizer na posição de vice-presidente?
1: Eu acredito que é, quem está no executivo fica mais amarrado. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Muita gente pergunta, por que você não sai a prefeita? Você teria chance. Eu sei que eu teria. Mas o prefeito não pode falar livremente o que ele pensa. Né? Ele não pode fazer uma crítica, ainda que pontual, a uma determinada ação do governador ou do presidente, porque uma manifestação dele pode prejudicar a cidade que ele administra, o mesmo governador, o estado que ele administra. E eu entendo que o parlamentar, ele, até, até pela, pelo, pela denominação, né? Parlar, né? ele tem uhum. o dever de, de se manifestar mais livremente.
0: Augusto, Janaína deve mesmo continuar no parlamento nessa sua posição de ombudsman do governo e do PSL, apontando de dentro suas discordâncias na condução do país? Ou vai encarar uma eleição para a Prefeitura de São Paulo e, quem sabe, se cacifar para a Presidência da República?
4: Não acredito que ela saia da Assembleia tão cedo. Acho que ela vai ficar mais um mandato na Assembleia Legislativa porque ela gosta do que está fazendo. Ela, por exemplo, poderia ter nomeado 30 assessores, nomeou só 9. Se candidatou à Presidência da Assembleia, sabendo que não teria chances de vitória, para denunciar a histórica aliança feita na Assembleia Paulista entre PT e PSTB. E ela vive denunciando coisas e não para de ser um do PSL, aqui fora da, do, do, de São Paulo. Ela já tem uma presença nacional e não tem vocação para cargo executivo. Ela é muito franca, ela é muito sincera perigosamente sincera para ocupar um cargo executivo. Não acredito que seja este o destino dela.
0: Janaína Pascoal é deputada estadual em São Paulo. Admissão: 15 de março de 2019. Salário líquido: R$ 18.762,31. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Gisele Vitória e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril. Olá.